0: Tejer es entrelazar, tejer es
1: unir, tejer es acuerpar,
2: tejer es construir.
0: Rebeldía es resistir, rebeldía es cuestionar,
2: rebeldía es luchar, rebeldía es repensar.
0: Tejiendo Rebeldías es un podcast feminista en el que reflexionaremos
2: sobre temas de actualidad. Escúchanos y teje con nosotras.
0: Gente, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 5 de Tejiendo Rebeldías. Pero como les habíamos dicho, este episodio tiene una sorpresa. Estamos en colaboración con el podcast de la Red Latinoamericana de Servidores Públicos. Y nos acompañan compañeras que están trabajando desde los feminismos, desde los temas de género, soy Coraima Torres de Ecuador junto
2: a. Alejandra
3: Vargas de Colombia.
2: Anaí Rodríguez de México. Javiera Kretschmer de Chile. Macarena Kunkel de Argentina. Ana Ferreira de Venezuela. Daniela Galarza de Ecuador.
0: Como este episodio es un poco distinto, estamos colaborando entre dos espacios. Vamos a conocer un poquito de qué va cada participante. Así que para la gente que nos sigue. Somos de ex becarias del programa de Fundación Botín.
3: Soy Alejandra Vargas, economista y profesional en gobierno y asuntos públicos de la Universidad de los Andes. He trabajado en temas de mujeres específicamente en los últimos cuatro años de mi vida, en temas extracurriculares de liderazgo, pero también tengo una ONG con unas amigas que se llama Women, donde trabajamos temas de educación, género y medio ambiente. Y específicamente este año estoy creando un libro en asociación con la Fundación Conrad Adenauer de Mujeres y Política en Colombia.
1: Mi nombre es Nayi Rodríguez, eh, soy mexicana, estuve en la quinta edición del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina de la Fundación Botín. Estudié Relaciones Internacionales y actualmente este, soy investigadora en el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad. Ahí veo temas de género y estoy trabajando en el proyecto de Menstruación Digna México, en donde queremos posicionar la menstruación como un tema de la agenda pública y pues hemos hecho incidencia legislativa sobre todo para pedir la gratuidad de los productos de gestión menstrual y la eliminación del IVA.
4: Yo soy Javi Kretschmer, soy cientista político, eh, máster en políticas públicas, integrante de la sexta edición del programa de fortalecimiento de la función pública de la Fundación Botín. Actualmente me dedico a ser académica en la Universidad del Desarrollo dictando la Cátedra de Actualidad Política y también soy coordinadora del Departamento de Diálogo Social de la Subsecretaría del Trabajo. Seré candidata a concejala por la Comuna de las Condes
2: acá en Chile. Yo soy Maca Kunkel, soy de Argentina, de la novena edición del programa de la Fundación Botín. Soy licenciada en Relaciones del Trabajo y abogada. Eh, actualmente do soy docente, trabajo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche en mi ciudad, en Florencio Varela. Investigo temas de género y de políticas públicas y género. Estoy cursando una especialización de CLACSO en Políticas Públicas y Justicia de Género y puntualmente mi tema de interés es el cruce entre los estudios de género y los estudios del trabajo.
5: Yo soy Ana Ferreira, soy de la décima edición como Alejandra y estoy en último trimestre de estudios liberales en la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela, y actualmente me desempeño como directora de liderazgo femenino en la organización Proyecto Base, un centro de pensamiento para la democracia en Venezuela y en América Latina, y mi enfoque eh, durante los últimos años ha estado dedicado a... Eh, la acción de la juventud dentro del liderazgo para una democracia más efectiva.
1: Hola, soy Daniela Galarza, de Ecuador. Eh, soy licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Soy de la novena edición del programa. Eh, también soy coordinadora actualmente de Relaciones Internacionales y Movilidad. Trabajo como coordinadora Outbound y me encargo de promover programas, nuestros programas y becas. También que las personas se vayan a intercambio y que tengan una experiencia tanto cultural como académica. Además, tengo muchísimo interés en temas de desarrollo y cooperación internacional, así como de género, y actualmente participo en una colectiva feminista en Guayaquil que se llama La Cubeta.
0: Y yo soy la Cora Torres de la sexta edición de Fundación Botín. Soy la hippie del grupo, soy comunicadora social y estudiante de cine. Creo en el poder que tiene la comunicación para generar resistencia porque la comunicación trabaja con las ideas, Hago investigación, me interesan mucho los temas relacionados con la memoria, con la violencia simbólica, con el capitalismo informacional, con el conexionismo. Estamos por sacar un proyecto en efecto sobre la pandemia en Guayaquil, estas voces que no fueron escuchadas. También soy cofundadora de Jóvenes Iberoamericanos, soy feminista y actualmente candidata por la Escuela de Cine al órgano colegiado superior, en un escenario ecuatoriano donde la educación pública está recibiendo golpes súper fuertes. Así que nada gente, estas somos nosotras y acompáñennos, escúchennos en este programa que va a estar súper potente. Y el tema de este episodio es Mujeres en el Poder. En el primer bloque estaremos Javiera, Nahí, Aleja y yo. Vamos a estar tejiendo y generando debate. El tema que nos sienta acá es las mujeres en la toma de decisiones. Y esto en un escenario latinoamericano que siempre habla de equidad. Pero que muchas veces parecería ser un tema de politiquería. Y toman la agenda de género como un membrete. La lucha desde los movimientos feministas ha sido histórico. Y hay un hito, será que yo amo la plataforma de Beijing, que se da en los 90, donde Beijing pone como eje central la participación política de las mujeres. O sea, no se puede seguir hablando de mujeres si las mujeres no estamos en los espacios de toma de decisión. Porque ahí lo que va a pasar que las políticas que se generan van a ser distante a nosotras. La plataforma de Beijing genera monitoreos sobre porcentajes de las mujeres en los distintos espacios de toma de decisión en los distintos espacios políticos. Así que, que creo que es como importante hacer este antecedente. Y aquí les quiero lanzar la primera pregunta, que es pese a que ya tenemos marcos jurídicos, que tenemos instrumentos internacionales que tenemos un movimiento feminista que habla mucho del tema de la representatividad sobre todo entre paréntesis que no todas las mujeres nos representan pero esto que ya está en, la, en el debate público entonces ¿cómo ha sido la representación política de las mujeres en sus países?
1: Bueno pues en México este, en, hace ya unos años empezó con lo de el tema de las cuotas que creo que lo vamos a abordar más al rato, lo cual ha servido mucho porque es, ahorita tenemos la legislatura de la paridad, tanto en el Senado Federal como en el, en el Congreso de Diputados Federal, y pues eso ha servido para que pues, más mujeres cada vez se sientan pues identificadas, escuchadas, representadas y se involucren un poco más en la política del país. Ha sido, ha sido un proceso bastante pues se puede decir largo, pero un poco satisfactorio, porque al principio se empezó con el 30% y luego con el 40% de representación de mujeres hasta ahorita, y se han puesto como diferentes candados para que realmente este, las mujeres eh, puedan tener una paridad, y han funcionado. Entonces yo creo que acá en México, en cuanto a representación involucramiento de las mujeres, vamos por el camino adecuado, sin embargo hay como algunas cosas que, que pues, es, todavía están por, por solucionarse, ¿no? Eh, pues en el sentido de que pongan, pues a mujeres que, este, que no tengan a lo mejor nexos, porque también luego se ve que ay, pues es la, es la, ¿cómo se dice? Como la esposa de, o la, no sé, ya saben. Y esas cosas, pues poco a poco se van a ir solucionando, pero creo que vamos por el camino correcto.
3: Bueno, yo les quiero compartir un poquito el caso de Colombia. Y para mí, sin duda alguna, que la participación política de las mujeres sigue aún siendo una deuda con nosotras, una deuda histórica. Y para ponernos en contexto, para mí es muy valioso como darles un par de cifras, además porque soy economista, no funciona sin números, pero contarles un poquito que el 23% de las mujeres están actualmente en el Congreso, en el Senado, y un 32% en Cámara. ¿Sí? Son participaciones aún muy bajas. Pero es más grave cuando lo llevamos al área rural y cuando vemos que en las regionales, digamos, en las alcaldías, eh, sobre todo en, en la parte rural, únicamente tenemos a un 12% de, alcald de alcaldesas en un país tan diverso como Colombia. Eso realmente es, es complejo, sin duda alguna yo creo que hemos tenido muchos avances. Actualmente eh, tenemos una vicepresidenta mujer, en Bogotá tenemos la primera alcaldesa que además es lesbiana y eso envía un mensaje muy fuerte también sobre la participación de las mujeres en política y sobre todo una participación inclusiva, una participación que, en, que enmarca en una pluralidad de voces. No obstante, yo sí creo que es súper relevante que entendamos que estos datos de participación de las mujeres en política no únicamente los tenemos que ver de manera aislada como, como números, sino que tenemos que hablar de manera completa con el sistema. También con un sistema económico que sabemos que está lleno de desigualdades, que está lleno de exclusiones, que a fin de cuentas terminan también erosionando nuestra participación o nuestra probabilidad de participar en un sistema político y es un asunto en efecto de justicia social actualmente en Colombia el 58% eh, de, de mujeres ya tienen estudios las mujeres en Colombia son las que más se gradúan de educación superior o sea, somos mujeres realmente muy preparadas que podemos llegar a, a esferas de poder, que podemos llegar a cargos de liderazgo pero ¿qué está pasando con nosotras? Sí, también nos vemos enmarcadas en un tema de brecha salarial, de techos de cristal, de pisos pegajosos, entonces no es únicamente ver qué tantas mujeres hay en posiciones de liderazgo en la política, sino vayámonos un paso atrás y veamos todo el sistema si no lo está permitiendo o no lo está permitiendo. Creo que hemos tenido avances en Colombia, pero aún tenemos muchos retos por superar.
4: Bueno, en Chile... Hemos avanzado en la participación política de las mujeres, sin embargo, todavía estamos muy al debe. Eh, un poco contar bastante parecido a lo que pasa en Colombia, eh, pero a principios de los 90, por ejemplo, no teníamos ministras mujeres. Eh, sin embargo, desde el año 2004 en adelante, hemos tenido puestos de representación en el gabinete ministerial, con al menos cuatro o cinco mujeres ministras, Hoy tenemos nueve ministras mujeres de un gabinete de 23 ministerios. Eso ya lo hace ser un poco más competitivo también y entregar que las mujeres puedan llegar a estos espacios de toma de decisión y de mayor eh, poder. En el Congreso, el año 2000, eh, 2014 en adelante, ha aumentado el número de representantes que tenemos, sin embargo, todavía es muy bajo en comparación a la representatividad masculina. Contar también que, en cuanto a las empresas públicas y las empresas en general, durante el año 2019 habíamos avanzado a pasos agigantados en la incorporación de mujeres en el, en el mundo laboral, sí tomando en consideración también los techos de cristal y eh, esos espacios que son un poco limitantes para que las mujeres lleguen a, a, a espacios de eh, dirigencia. Sin embargo, los efectos de la pandemia ha generado que, al menos en Chile, 1.800.000 personas pierdan sus empleos, de los cuales mayormente ha perjudicado a las mujeres, 70% han sido mujeres, y eso ha generado un retroceso de hasta 10, 10 años eh, en el avance de la materia de incorporación de mujeres en los espacios laborales. Entonces, finalmente, por lo anterior, creo que es súper importante desde la política chilena que la política pública de incorporación la, de las mujeres, tanto en el mercado laboral, como en los espacios de toma de decisión de poder político, sean realmente efectivos, y que se valore a las mujeres con meritocracia, y no que se les castigue por su condición de maternidad, porque finalmente la condición de maternidad eh, limita mucho a que las mujeres pueden llegar a estos espacios. Tenemos grandes mujeres eh, en nuestro país, pero es necesario abrir las eh, posibilidades y disminuir estas.
0: Para comentarles un poco la situación de Ecuador, aquí hay una ley de paridad que no se cumple para nada. De hecho, se está atravesando un proceso ante la Corte Constitucional para pedir que muchos gobiernos locales tengan como segunda autoridad a una mujer. ¿Ves? comentario unos datos. De 221 municipios, solo el 8% están liderados por mujeres y de 23 gobiernos provinciales, solo hay 5 liderados por mujeres. Esto evidencia, el grave, esto evidencia el grave problema de representatividad que tenemos. Y esto lo quiero conectar con algo, con la meritocracia. La meritocracia es un privilegio de clase. Siempre que se habla de, de género o de cuotas, se dice que estén las mejores personas y cuando se hablan de las mejores personas hay una conexión con el mérito pero hay que estar conscientes que no todas las personas arrancamos del mismo lugar y aquí se generan otros procesos de desigualdades porque obviamente a cargos por meritocracia empiezan a acceder personas que han tenido privilegios de clase y esto hace que Muchas veces en los puestos de decisión estén mujeres que tampoco es que nos representen mucho. Caso Ecuador, María Paula Romo, ministra de gobierno que en el paro nacional del 2019 tomó decisiones en contra de las mismas mujeres. Y algo similar se está repitiendo en el proceso de elecciones presidenciales que vamos a atravesar vemos caras de mujeres, obviamente, no todas las caras de mujeres, de hecho que las caras de mujeres son mi minoritarias, pero las que vemos, eh, muchas de las que vemos, responden a las élites, responden a unas agendas que están construidas desde un espacio de poder. Y aquí creo que hay que, que pensar que, la, que el concepto de meritocracia hay que romperlo y hay que pensar en nuevos conceptos menos eurocéntricos, desde el conocimiento, ¿no? porque hay otras formas de conocer, hay otras formas de estar preparados y preparadas que van más allá de los títulos académicos, y, y esto hay que pensarlo, y hay que pensarlo en esta estructura, de, en esta estructura que el sistema capitalista nos, nos enfrenta, que son estructuras totalmente desiguales. Ahora conecto esto con una pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo en las leyes de paridad?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con que existan estas cuotas de, de género, que son acciones afirmativas. Yo creo que no podemos hablar de meritocracia en un sistema tanto capitalista como patriarcal, porque no estamos medidas de la misma manera. Y justamente creo que estas, estas, estas cuestiones de paridad y las cuotas nos ayudan como a lograr, la, la igualdad material entre hombres y mujeres para compensar o remediar toda la situación de desventaja o discriminación que hemos vivido a lo largo de los años. Eh, algo que me faltó a mí decir también en el tema de, en México pues hay una población indígena bastante grande, ¿no? Y justamente en estas cuotas de paridad también se toman en cuenta para que estén representadas en los 13 distritos en donde hay más del 60% de población indígena en México, las candidaturas tienen que ser indígenas y respetando también eh, el principio de paridad. Entonces, eh, yo la verdad creo que es un, las cuotas de género son un gran impulso, y, y no quiere decir que seamos menos capaces ni nada, pero simplemente que a veces las, las puertas se nos han cerrado nada más por nuestra condición de ser mujeres, y esto es un abrir las puertas, y esto es un van a llegar, van a estar ahí, y claro que, que, que importa la, la representación. Y solamente quiero decir de lo que dijeron en el, en el anterior, entiendo que, que traigan al tema, me parece que fue Ale, el tema de, de que las mujeres están preparadas porque, van a la, porque tienen educación, ¿no? Yo creo que no necesariamente todas tienen que tener educación, o sea, el estar preparadas no tiene que ver con los estudios. Hay muchas maneras de, de prepararse, hay muchas maneras de adquirir conocimiento y desgraciadamente, además en nuestros países, sabemos entre las desigualdades que nos atraviesan, que son un montón, también está la desigualdad de poder acceder a la educación. Eh, yo creo que las que estamos aquí somos muy privilegiadas porque tenemos un título de licenciatura o estamos por conseguirlo y pues no todas las personas llegan a tener eso
3: inicio respondiendo un poco a tu comentario y tienes toda la razón. Yo creo que eh, digamos que el hecho de que estemos preparadas o no en ciertos niveles académicos no exige o no nos limita para ocupar posiciones de liderazgo. Sin embargo, sí es una señal, es una señal que estamos teniendo en el sistema y es una señal de que somos, pues en el caso de Colombia, 58% mujeres. Eh, que están dentro del censo electoral, cierto, que pueden votar y que al tener de pronto un nivel de estudio superior piensa que pueden acceder a estos mecanismos de participación y lo pueden hacer de manera más consciente en un país donde tenemos niveles de corrupción altísimos y que potencialmente eso puede eh, llevar a, a pensar en una, pues, en una causalidad de que podemos disminuir estos niveles, de que podemos hacerlo con mayor transparencia, con mejor re regulación y demás. En cuanto al tema de, de cuotas, eh, pues yo estoy de acuerdo parcialmente, digamos que en un primer momento estoy de acuerdo, estas medidas en efecto alteran la configuración de los escenarios políticos y logran de manera muy rápida abrir espacios para las mujeres, sin embargo, ¿cómo los vamos a sostener en el tiempo? ¿Cómo vamos a convertir esta ley de cuotas o, o estos mecanismos en acciones positivas que realmente sean sostenibles, que sean duraderas, que emitan un mensaje de que no debemos estar allí únicamente por cumplir un número, únicamente por estar, sino que también representamos, también tenemos voz, tenemos ideas, damos nuestra concepción de progreso a través de este mecanismo político? Para contarles un datico de Colombia, únicamente hasta las elecciones de marzo de 2014, que fueron elecciones legislativas, logramos por primera vez cumplir con el mínimo de cuotas de tener el 30% de mujeres. Eso es muy reciente y eso nos ha implicado también un reto para que posteriormente podamos eh, pues no bajarnos de acá, sino aumentar, pero también hacerlo de manera consciente ¿no? de que las mujeres que lleguen a representarnos, en efecto estén poniendo allí nuestros intereses, que en efecto estén poniendo en la agenda pública pues mecanismos, eh, bien sea políticos o de política pública a nivel más técnico, más estructural para que las mujeres podamos eh, llegar a esta, a esta igualdad que es lo que nos soñamos y pues como lo hemos hablado mujeres eh, con toda la interseccionalidad posible, ¿no? No únicamente mujeres blancas de ciudades capitales sino todo lo que nos atraviesa como ser mujeres.
4: Yo ahí eh, un poco eh, concuerdo con las chicas, eh, pero en ciertas cosas realmente. Yo le doy eh, corta vida a las cuotas. Creo que las cuotas son importantes eh, en un comienzo para nivelar el espacio de decisión política. Sin embargo, creo que una vez que se logre ese objetivo, las cuotas deberían desaparecer. Tenemos, al menos en Chile, eh, el año 2014 se instauró por primera vez la ley de cuotas en las elecciones de representantes de, del Congreso, lo que estableció que al menos el 40% debían ser candidatas mujeres, ¿ya? Pero si ustedes ven a nivel nacional, solamente se inscribió un 41% de los candidatos y candidatas que se inscribieron eran, eran mujeres. Y solamente de todas esas mujeres, el 21% ganó. Hoy tenemos en la Cámara de Diputados y Diputadas en Chile solo el 21% de mujeres ocupando los escaños. Entonces finalmente aquí el llamado es a los partidos políticos a decir cuándo vamos a poner a mujeres que sean meritocráticas, meritocráticas pero también competitivas y no cumplir solamente con un número, porque finalmente cumplir con un número de la cuota es un acto simbólico, pero lo que nosotros finalmente necesitamos es que esas mujeres que tengan interés por el servicio público, que sean personas buenas, preparadas, estén ocupando los espacios de representación de la ciudadanía. A la vez también, el año 2019, se aprobó la ley que obliga a las empresas públicas a tener al menos el 30% de sus directorios conformado por mujeres, lo que impone y permite también que las mujeres lleguen a espacios de toma de decisión dirigencial. Cuestión que antes eh, estaba en su mayoritario conformada por, por hombres. Y eso también nos ha permitido que las mujeres estén en estos espacios, pero ya vemos, según la intervención anterior, que por efectos de la pandemia muchas mujeres han perdido sus empleos, y también estos espacios. Eh, una última cosa, eh, este domingo, mañana, el día 25 de octubre, vamos a tener un plebiscito por la nueva Constitución chilena, en el caso que ganara la prueba y la Convención Constitucional, que es el órgano que redactará la nueva Constitución en Chile, tendrá asegurada la paridad de género, tanto de entrada, es decir, que las listas deben presentar igual número de hombres e igual número de mujeres en candidatos y candidatas, y también de salida. ¿Qué significa esto? El sexo que quede subrepresentado no puede superar en más de un cupo al sexo so sobre representado, entonces eso significa que al, al menos vamos a tener 77 de 155 mujeres sentadas redactando la nueva constitución. Entonces finalmente esto es una iniciativa que ha sido única en el mundo, que muestra un hito, como los principales propulsores de la guía de género, de la paridad de género, de la igualdad entre hombres y mujeres, en el cual, por supuesto, a mí me tiene muy contenta y muy orgullosa del país que vamos a construir en los próximos 50 años. Yo solo quiero agregar
1: una cosa rapidísimo. Yo no creo que las mujeres estén por estar. Y te voy a poner un ejemplo que justamente pasó esta semana y que hasta ha sido muy emocionante para mí y ha sido porque es un proyecto que traemos el martes pasado, a la madrugada, se discutió el paquete fiscal en México. Nosotras metimos a través de una diputada una propuesta para que justamente se eliminara el 10.000% del IVA a los productos de gestión menstrual. ¿Sabes? Lo? O sea, lo que pasó fue que las legisladoras se unieron. Y para mí, el hecho de verlas ahí a todas juntas, no importando el partido político, este, no importando que eran las dos de la madrugada, metiendo las reservas, so, eh, sustentando el porqué, etcétera. Para mí eso es lo fuerte de la paridad. Porque quiere decir que las mujeres van a llegar ahí, van a estar, van a escucharnos y van a poder llevar nuestras peticiones como ciudadanas a un lugar que antes estaba lleno de puros hombres y que en su vida hubieran pensado, por ejemplo, es quitar este 16% de los productos de gestión menstrual. ¿Por qué? Porque pues no menstruan. Y para ellos es invisible. Entonces... No creo que las mujeres estén por estar, y pues voy a insistir mucho con que no podemos hablar de meritocracia porque no empezamos del mismo piso. O sea, no podemos ser meritocráticos, no podemos hablar de meritocracia entre hombres y mujeres porque no, o sea, no nos no dan las mismas condiciones.
4: Yo voy a hacer una, una, una respuesta muy chica a Anaí. Eh, cuando hablo de meritocracia me refiero a que sean personas que hayan escalado por los medios y, por, y, por, y, y que sean personas que realmente se, merecen, se merezcan ese cupo, ¿ya? Porque pasa con, lo, con, con lo, las cuotas, no sé si ustedes están de acuerdo o no, es que se genera una discusión de decir por qué hay que darle este cupo a la persona que quizás no salió la más votada, pero solamente por el hecho de ser hombre o mujer. Finalmente, también aparece una segunda discusión que tiene que ver con los sistemas electorales, con los espacios de democracia, es decir, los mayoritarios o no, eh, pero cuando me refiero a meritocracia, sean personas, si bien entendemos que hay mayores dificultades en las mujeres, eh, también hay que darle espacio para que las personas que realmente lleguen sean personas competentes al cargo. Esa es mi principal eh, atención sobre la referencia a meritocracia. Yo no, yo no veo
0: que las cuotas se vayan a eliminar aquí súper cerca, las cuotas se eliminarían en un escenario donde la igualdad de género se haya conseguido. Ya estudios han dicho que eso no va a pasar en un futuro cercano. De hecho, hemos retrocedido a nivel de, de materia de igualdad. La pandemia hizo que salgan a relucir un montón de cosas que estaban siendo ocultadas. Entonces, hablar de que ya las cuotas son algo que no van a ser necesarias, creo que es quizá estar un poco distante de cómo se está configurando en nuestra, nuestras sociedades y cómo esto está atacando a las mujeres. Y por, y por otro lado, el tema de la meritocracia a mí sí me genera un montón de ruido, porque siempre cuando se habla de la meritocracia empezamos a ver cómo un sector de mujeres privilegiadas que muchos países responden a, a intereses capitalistas, responden a las élites, empiezan a apropiarse de los discursos de género, empiezan a hablar de justicia social, empiezan a hablar de interseccionalidad, empiezan a hablar de, de cómo las mujeres sí podemos hacerlo, de cómo las, si ellas lo hicieron, todas las mujeres vamos a poder, que a través del emprendimiento hay que intentarlo, 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 y vamos a conseguir salir de la desigualdad económica que tenemos las mujeres. Voy a poner un ejemplo súper chiquito ahora que estamos de cara a las elecciones de, del Ecuador. Hay un partido, y lo voy a decir así, Creo, que tiene como las nuevas feministas, que, que, que le llamo, y hablan de, de, de que su lucha es por la igualdad de género, su lucha es por las mujeres, por las niñas. Y luego pasa que el patriarca de Creo está en contra de los derechos sexuales y reproductivos, está en contra de la despenalización del aborto está en contra de realmente la igualdad. Entonces estas mujeres nos están arrebatando los discursos de los feminismos interseccionales que tenemos y se están posicionando, y esto es por su supuesta meritocracia. Entonces creo que hay que problematizar el tema de, de la meritocracia y también que hay que luchar porque los espacios de cuotas sean habitados por mujeres en su diversidad, que no sean como justamente estas mujeres que responden solo a unos intereses políticos o solo a unos intereses económicos. Y creo que para eso debe haber como una integración y un diálogo entre sociedad civil, entre lo público, para que esto pueda, pueda transformarse. Que hay que seguir habitando y hay que seguir luchando porque estas cuotas sean como mucho más equilibradas, mucho más justas hacia la diversidad. Ale Justo está pidiendo la palabra,
3: entonces vamos a darle paz. Eh, bueno, para cerrar mi intervención, yo quisiera hacer un llamado más a la acción y es ver cómo nosotras como mujeres que hemos recibido eh, muchas oportunidades, que muchas sabemos que no las tienen, cómo tenemos esta obligación y esta responsabilidad de reproducir nuevas oportunidades. Y en ese orden de ideas creo que es clave que tanto niñas como adolescentes tengan eh, modelos de referencia. Empecemos a nosotras mismas a reproducir esos modelos de referencia, a comunicarlos, a, mejor dicho, hacer lo posible por comentarlos en la esfera pública donde estamos. No importa si esa mujer o no a veces no nos representa, no importa. Lo que importa es que estamos llegando a más posiciones de liderazgo. Y justamente es lo que estamos haciendo ahorita eh, con mi ONG y la asociación, y pues en asociación con la Corrada de Nauer, y es sacar un libro que para mí creo que ha tenido muchísimos aprendizajes, un libro en el que hemos entrevistado a 34 mujeres jóvenes líderes en política. Entender política no solamente como cargos de elección popular, sino que la política también se puede enmarcar en la política pública a nivel técnico. Tomemos decisiones a nivel técnico en temas de recursos, a nivel de finanzas presupuestales, pero también en temas de los ministerios. Y por último también la política entendida como un impacto social. Y en esto podemos aún representar a más mujeres que muchas veces están silenciadas, sobre todo en Colombia, en territorios apartados de las ciudades principales, en la periferia de nuestro país, víctimas del conflicto armado. Y son esas las mujeres, esos testimonios, acercarlos a la vida real, lo que le permite a más niñas y adolescentes tener modelos de referencia y saber que pueden llegar a estos escenarios.
0: Sí, solo para, para cerrar una idea que dejé como suelta, que es de los feminismos sí pedimos que las mujeres que nos representen respondan a los derechos humanos y respondan a los derechos de las mujeres. Porque sí, bacán que una mujer llegue a un paso de decisión, sea de elección popular o sea por eh, los concursos de, que existen en los países o por designación de las personas que están en, en los puestos de, de poder. Pero creo que estas mujeres sí deben representar a los sectores, porque si no, si simplemente aplaudimos como que llegó una mujer, pues no hay como una, un, no se consigue a nivel material un proceso de igualdad. O sea, está, o sea, a mí no me sirve de nada que esté una mujer en el poder si está, es un antiderecho completo, que no están respondiendo a las mujeres, sino más bien están respondiendo al sistema capitalista patriarcal. Realmente es peligroso, y de hecho eso es lo que creo que los feminismos debemos poner la lupa. Porque ahora hay un montón de movimientos de mujeres de derecha, desde el capitalismo, desde el patriarcado, aliadas al patriarcado, que se distancian de los derechos sexuales y reproductivos, que se distancian de los derechos humanos y están accionando y están apropiándose de nuestros discursos y están en el poder. Y yo creo que eso, eso no lo voy a aplaudir, o sea, yo particularmente no aplaudiría, por ejemplo, a Marta Lucía, o sea, desde Colombia no me parece que es una representante de las mujeres no me parece que Cintia Viteri es una representante de las mujeres y creo que eso hay que reflexionarlo muy, muy profundo. ¿Qué mujeres están en las representaciones y cómo romper esta distancia y estos privilegios que tienen estas mujeres para llegar a esos espacios y poder que hayan formas plurales de llegar? Y tenemos réplicas, sabíamos que esto iba a pasar.
3: Bueno, en mi caso, claramente, o sea, yo soy una persona que soy muy consciente de qué tipo de representación quiero en mi vida, ¿sí? Pero también tenemos que ser conscientes que es un proceso. Sí, estamos viendo un proceso histórico y una primera fase al menos inicia porque más mujeres estemos, ¿sí? Nosotras claramente somos personas privilegiadas que podemos hacer este gran proceso de discernimiento para saber quién nos está representando y quién no. En mi caso estoy totalmente de acuerdo. Hay una vicepresidenta mujer, bravo, pero no me representa a mí tampoco, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que seguramente esta vicepresidenta sale mucho por medios de comunicación como la televisión, ¿sí? Y más hay niñas, hay adolescentes que están viendo esta mujer en posiciones de liderazgo y se pueden ver inspiradas. Pueden empezar a decir, ok, aquí existe una oportunidad para mí. ¿Qué hace ella en esa esfera de liderazgo? ¿Sí? ¿Qué rol está ejerciendo? Ya obviamente cuando uno crece y más pues por nuestra formación tenemos la capacidad o más que la capacidad, pues argumentos necesarios para decir si estamos de acuerdo o no. Pero creo que es por oleadas. Hay que entender estos procesos. Eh, que creo que históricamente los hemos vivido por oleadas y en este momento para mí por eso es que la ley de cuotas me genera como un desequilibrio, estoy de acuerdo en que más mujeres debemos estar, pero la gran preocupación es que ¿qué tantos debemos estar eh, sin erosionar el sistema porque sabemos que no todas nos están representando adecuadamente, pero creo que sí es importante también desde, de, de, desde un nivel mínimo de, de sororidad entender que hay mujeres diferentes, y que no importa que no me representen pero están allí están allí, están inspirando a otras que seguramente comparten ideales con ella, ¿sí? Entonces, creo que eso también es diversidad e inclusión.
4: Bueno, yo también me gustaría hacer eh, hincapié en algo, eh, creo que aquí un poco la intervención de Cori es siempre decir que la derecha, que el capitalismo, o sea, habemos muchas personas, muchas mujeres de derecha que... No necesariamente estamos en contra de los derechos reproductivos, no necesariamente, entonces, a ver, dejemos, no, no, no caigamos en, en la generalización de decir es que las mujeres capitalistas, el neoliberalismo, o sea, de verdad creo que eso es una discusión que es un poco eh, tradicional de los dinosaurios políticos, o sea, nosotros somos las nuevas generaciones eh, que venimos en una lucha eh, de hacer que las mujeres podamos entrar en espacios de poder, en Chile al menos, no sé cómo será en sus países, pero al parecer me da una, una, una idea de que es bastante diferente a lo que se veía en Chile. En Chile los partidos de izquierda se han apoderado de las banderas feministas, y nosotros, desde el Partido Liberal, el cual yo milito, que somos de una coalición de centro-derecha, eh, hemos salido en protesta de decir que los derechos de las mujeres no son bandera de ellos, son bandera de todos y cada una de las mujeres de Chile. Ellas, quizás sí, tienen más representantes que la derecha en los espacios de, de, de en, por ejemplo, en el Congreso, pero eso no quita de que las mujeres tengamos diversas eh, mecanismos de, de diversidad, o sea, también eso le entrega mayor valor a que las mujeres podamos desde nuestra propia experiencia, eh, por ejemplo, transversalmente condenar eh, las violaciones, las agresiones a las mujeres eh, y, y todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Pero de ahí a eh, generalizar un poco a una coalición política u otra, creo que eh, no debería ser eh, algo que encasille, porque finalmente... Eh, para eso yo no estaría por qué integre, in, tener que integrarme en esta conversación solamente de ser ideológicamente de una vereda diferente a la, de, a la de Cori por ejemplo.
0: Sí, yo creo que es sumamente importante también poder reflexionar quizá cómo se construyen los feminismos desde los distintos sectores y aquí sí, sin como señalar a los partidos de derecha sino más bien lo que se ha evidenciado aquí, por ejemplo Javi habla mucho de la meritocracia Hablan mucho desde de las mujeres que pueden llegar desde unas formas a los espacios de decisión y creo que eso también es problemático porque cuando hablamos de, de eso muchas veces le estamos quitando la posibilidad a muchas mujeres que históricamente no han tenido las oportunidades que hemos tenido nosotras para llegar a esos espacios. Entonces, por ejemplo, ahí me genera mucho ruido y lo hablo desde los partidos de derecha, tanto conservadores como los liberales, porque claro, los partidos en ocasiones de derecha que están mucho más acercados al a liberalismo, obviamente, eh, están de acuerdo con los derechos sexuales y reproductivos, eh, pero también hay una distancia ahí, cómo construyen eh, los lugares de tomas de decisiones. Y, la mayoría de veces estos lugares de tomas de decisiones los construyen a través de la meritocracia. Y esta meritocracia está muy distante de los distintos sectores sociales y de cómo los distintos sectores sociales y las mujeres específicamente han tenido los recursos y las herramientas para poder llegar a esos espacios de decisión. Entonces ahí se genera otra derecha de desigualdad. Entonces por eso yo sí tengo como cierta distancia cómo la derecha está manejando los discursos feministas y los discursos de género. Entonces va más por ahí. Por eso para mí y es una posición ética y es una posición de militancia política de que el capitalismo el patriarcado el colonialismo son tres sistemas de opresión que se están articulando que están dialogando y que de una manera directa se visibilizan en los cuerpos y en las acciones de las mujeres claro aquí me van a decir también está están otros sectores como eh, la, las comunidades indígenas la, la las nacionalidades indígenas, la población afro y, y sí, también son grupos históricamente excluidos, pero bueno, en este podcast nos estamos enfocando en las mujeres, entonces por eso menciono como como siempre el tema de, la, de las mujeres. Y eso me parece que hay que discutirlo, que hay que ponerlo en la mesa. Y no, no que exterminemos a los partidos de derecha o algo así, no, sino que lo podamos dialogar y que lo podamos poner en la mesa y que le pueda decir a Javi, Javi me parece que muchas veces el liberalismo invisibiliza a los sectores históricamente excluidos a través de la meritocracia. Creo que eso es vital, que lo pongamos en, en discusión, que lo pongamos en la mesa y que generemos construcciones a través del diálogo. Entonces eso, a veces suena extremista, pero no, solo, solo que siempre mis discursos van de acuerdo a la militancia y de acuerdo también un poco a la experiencia que, que tengo también en territorio. Y ahora le quería dar el paso a mi querida amiga de marchas, de plantones, Daniela, que va a conducir el segundo bloque de este programa.
1: Hola, hola, hola. Eh, ¿Cómo están? Muchísimas gracias por habernos escuchado. Muy, muy importantes las intervenciones de cada una de nuestras compañeras. Eh, bueno, a continuación vamos a continuar con esta segunda parte del bloque y eh, para esto me gustaría eh, mencionar y una definición antes de entrar a las preguntas de debate. Es, ¿cuál es esta definición de violencia política? ¿no? Entonces, eh, la Organización de Estados Americanos define a la violencia política contra las mujeres como Cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. Y bueno, para continuar eh, me gustaría con con, con poder preguntarles a mis compañeras que si creen que existen barreras, discriminaciones o desigualdades para las mujeres que se quieren dedicar a la función pública.
2: Muchas gracias Dani, muchas gracias a las compañeras por compartir este bloque. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas, tanto en Argentina como me permito decir en toda la región y quizás en el mundo, existen muchísimas barreras. Yo adjudico esas barreras a cuestiones estructurales, históricas de la desigualdad entre los distintos géneros. Quizás a diferencia un poco de, de las intervenciones de, del primer bloque, yo me posiciono más en una idea de transfeminismo popular, en el sentido de que no creo que existan solo dos géneros, sino muchos géneros más, y me parece que eh, el transfeminismo lo que busca un poco es visibilizar eso, que no somos solamente las mujeres, eh, cis heterosexuales, digamos, o cisgénero las que estamos oprimidas, sino que también hay otros géneros oprimidos. Y a mí me parece que eh, estas desigualdades estructurales que, que vivimos las mujeres y las diversidades sexuales imposibilitan o dificultan o generan algunas eh, discriminaciones cuando queremos participar en política, en la función pública o cuando queremos llegar a, a lugares de, de, de poder en general, que también pueden ser en el sector público o en el sector, quiero decir, en el tercer sector o en el sector privado. Eh, en lo personal, me parece que un, un ámbito en el que es muy evidente que sean estas desigualdades y que luego se reproducen cuando queremos participar y ocupar lugares de poder, es la desigualdad que vivimos hacia el, en el ámbito doméstico, ¿no? Hacia el interior de nuestras casas. Eh, el hecho de que seamos mayoritariamente las mujeres las que nos dedicamos a las tareas de cuidado, las que criamos, a niñas, las que nos hacemos cargo del cuidado de personas mayores y demás, me parece que que dificulta en muchos casos porque además eso termina replicando y reproduciéndose en estereotipos de género y roles de género que hacen que públicamente se piense más a las mujeres hacia adentro de su casa, ¿no? Esta idea pre-segunda ola del feminismo en la que se hablaba de el hombre a la plaza, la mujer en la casa, y creo que eso, en menor medida, y con distintos grados de problematización y de avances que desde ya hemos ido consiguiendo, se sigue reproduciendo. Entonces, cuando se ve a una mujer en política, en muchos casos es, ¿y quién está cuidando a sus hijos? ¿Y quién es su esposo? o ¿Por qué llegó ahí? ¿Tiene una pareja que es poderosa? Y este tipo de cuestiones son las que me parece que dificultan, sí, definitivamente, eh, la participación de las mujeres en lugares de poder.
4: Sí, también, eh, un poco eh, relacionado a lo que dice Maca, eh, hacer un poco contar la, la, la experiencia de Chile, que yo creo que también eh, debe ser un, un eh, diagnóstico en toda la región, es que, por ejemplo, cuando uno es candidato o candidata, tiene que, de alguna manera, financiar la campaña. Y mayormente los que financian son grandes empresarios o incluso personas voluntarias que, que se adhieren a las campañas, qué sé yo, eh, pero siempre son los hombres los que obtienen más recursos. Eh, para financiar las campañas y no las mujeres. Eh, porque aparece este prejuicio de que quién se queda con los hijos, hijas, eh, y siempre los titulares de prensa es eh, esposa de empresario tanto, será candidata a eh, diputada, será candidata a... O sea, a mí me pasa que eso ya es de partida, creo que los medios de comunicación juegan un rol extremadamente relevante en el funcionamiento y en el desarrollo de la violencia de género, eh, y de la discriminación de estos grupos eh, minoritarios y también de las mujeres. Creo que aquí hay un desafío de la ética de los medios de comunicación de permitir también que las mujeres vayamos a competir eh, en igualdad de condiciones. Eh, esa es una, una primera cosa, eh, creo también que eh, el rol que tiene el Estado de otorgarle eh, herramientas y diferentes programas a esas eh, mujeres que quieren llegar a espacio, eh, que muchas veces no tienen apoyo de redes eh, con quién dejar a sus eh, hijos hijas, eh, en el caso que fuesen madres, porque aquí pongámoslo desde la condición de que puede que no tengan familia, o como puede que sí. Eh, pero creo que ahí el, el, el Estado tiene un rol importante también eh, en la consecución de que las mujeres puedan llegar a estos espacios de eh, representación y no así eh, vivir eh, violencia de género en los espacios políticos.
5: Sí, por mi parte... Totalmente. Creo que sería erróneo decir que no existen barreras, discriminación y desigualdades. Las tres cosas van muy de la mano y les comento un poco cuál es la situación en Venezuela, sobre todo porque es algo que va muy relacionado a la cultura. Cuando hablan de que el techo es de cristal es porque realmente es de cristal, porque hay... Una barrera que parece imperceptible, pero que cuando te das cuenta que existe, te das cuenta de realmente cuál es el origen de muchas desigualdades. En Venezuela, la distribución familiar gira mucho alrededor de la madre. Creo que en Latinoamérica en general, eh, esto es una, un comportamiento que se repite por temas de marginación y pobreza, eh, madres solteras con muchos hijos. Esa es la distribución familiar familiar preponderante, al menos en Venezuela. Eh, por eso se habla de una sociedad matricentral, pero hablar de una sociedad matricentral es diferente a hablar de una sociedad feminista, porque estás hablando de que la madre ejerce roles de liderazgo dentro de su rol como madre, dentro de su rol como miembro de la sociedad en conjunción con otras madres. Pero esto no necesariamente quiere decir que esté teniendo voz y voto sobre lo que sucede en su comunidad y en su entorno. Entonces, hablar de una sociedad matricentral y de mujeres participando en comunidades, en distintas organizaciones, eso no es suficiente como para decir que existe representación femenina real. Y ahí me voy a cómo es que se percibe la representación desde ya desde los ámbitos de eh, los partidos políticos. Es sencillo ejercer liderazgo en una organización comunitaria y estudiantil. Perfecto, nadie te está diciendo como mujer que no participes. Y cuando participas, encuentras un espacio dentro de donde organizacionalmente puedes ejercer ciertos roles. Pero cuando uno ve que hay muchísima cantidad de mujeres en base, en cargos operativos, pero hay muy pocas en representación y en cargos visibles, ahí es donde uno realmente se da cuenta de que hay un problema en el ascenso de mujeres en estos escaños y que claramente es algo más relacionado a la estructura de la política y el poder como lo tenemos concebido que al hecho de que las mujeres no quieran participar. Se le quita un poco el peso que tiene este techo de cristal a decir que nadie limita la participación, sí, nadie te limita la, la participación, y se piensa entonces que es natural que las mujeres no asciendan, pero realmente hay demasiadas razones dentro de la cultura de que se feminizan muchos roles dentro del liderazgo, entonces las personas que participan van a participar, si son mujeres, a estas áreas, porque estas son las áreas que le conciernen a, a las representaciones femeninas, etcétera, etcétera, y por tanto terminas aislando o sectorizando la manera en la, que, en la que ejerce representación a lugares que ejercen menor poder a nivel nacional. Entonces, el hecho de uno pensar en la mujer como cuidadora únicamente, también deja de, de, de lado a muchísimas personas que no son madres, que no somos eh, tampoco solo hijas de alguien o hermanas de alguien o pareja de alguien, sino que hay un espacio de población flotante en lo referente a participación, de qué haces si eres una mujer, que ya no eres estudiante, que todavía no eres madre y que todavía no eres esposa. Esa área de representación en política no está establecida como que eres un individuo o eres un gremio específico. Simplemente eres parte del sistema hasta que te conviertas en madre. Y ahí es donde empiezas a ser nuevamente relevante para la sociedad en términos de representación. Los cargos femeninos, haciendo que están dirigidos a ciertos temas, hace que no haya una perspectiva transversal del, del liderazgo y que, por tanto, si no tienes mujeres en representación en distintos ámbitos, como por ejemplo la economía, directamente, tú no puedes ejercer activamente políticas de género para la inclusión económica. Entonces, parece como si muchos elementos de la sociedad están aislados. Y... Dentro de todo esto, a lo que a mí me gustaría llamar a la reflexión es que en Venezuela, por ejemplo, los partidos políticos se nos impuso una política de, de paridad de género y cuando se impone la política de paridad de género fue justamente antes de unas elecciones para desestabilizar las listas electorales, no fue porque qué chévere Tener paridad y más inclusión. Fue una estrategia gubernamental de, mira, yo sé que tus listas son masculinas, entonces cambiaron el juego totalmente. ¿Y qué hizo eso? Eso desestabilizó totalmente eh, a los partidos, pero sí permitió que muchísimas mujeres llegaran a posiciones de poder que naturalmente no hubiesen llegado. Entonces... Realmente yo sí creo que hay un cambio estructural que se tiene que hacer dentro de la política y dentro de la concepción del poder para tumbar estas barreras de discriminación y ver más a las mujeres, no como un backroom como que estás ahí operativamente y que ese es tu rol natural, sino que en ascenso o en potencia eh, sí puedes ejercer un liderazgo muchísimo más efectivo en posiciones que son visibles en posiciones que son inspiradoras, como era lo que decía Ale, y sobre todo que el ejercicio del poder no se limita solamente a un ámbito u otro, sino que dentro de la interseccionalidad, como mujer, tienes potestad de participar en cualquier, en cualquier elemento que no necesariamente esté directamente ligado a tu género.
2: Me gustaría hacer un comentario respecto a lo que decía Ana y antes de darle... La palabra Dani, y tiene que ver con que me parece que esta cuestión de criticar las cuotas o los cupos de género en función de supuestas estrategias partidarias es como la forma clásica en la que se ha opuesto a a ese tipo de medidas. No sé, acá en Argentina el voto femenino lo, lo impulsó y lo estableció el peronismo en 1947 y lo que decía la oposición es, Perón quiere que las mujeres voten porque las mujeres van a votar al peronismo y entonces es por eso que amplía derechos. En 2012 creo que fue cuando el gobierno de Cristina eh, impulsó el voto juvenil para que los jóvenes empiecen a votar desde los 16 años, la oposición, que eh, bueno, en ese caso la verdad sí, eran siempre, en los dos casos sea, de partidos de derecha, o de centro derecha y demás, el argumento en contra del voto de los jóvenes era es que esos jóvenes van a votar al peronismo, entonces que no voten porque, y en realidad, son ampliaciones de derechos Y algo parecido pasó hace tres años cuando fue la ley nacional de paridad o las leyes de paridad provinciales. Entonces ahí me parece que como feministas o como mujeres que defendemos la ampliación de derechos para mujeres y diversidades, hay que tener cuidado porque quizás terminamos posicionándonos en una postura contraria a la que tenemos, Solamente porque nuestros partidos o los espacios que nos representan en un determinado momento están utilizando ese argumento para ir en contra de la ampliación de derechos. Eh, en estos casos, en estos tres casos que cuento, quizás fueron partidos de derecha y me puede pasar a mí en otro momento con un partido eh, peronista o progresista que se este, ponga en contra de una determinada ampliación de derechos. No sé, Nunca me pasó, pero me podría pasar. Pero creo que ese argumento de se quiere utilizar partidariamente es complejo, porque en realidad... Eh, me parece que la responsabilidad nuestra es situarnos como defensoras de los sujetos de derechos más allá de la cuestión partidaria
1: Bueno, eh, yo quisiera decir a la pregunta que sí, totalmente actualmente persiste esta discriminación contra las mujeres en un espacio político donde mayoritariamente eh, participan varones y se desvaloriza mucho también la palabra de la mujer, se vive en situaciones de, de violencia de género cuando la, la persona está en una, haciendo carrera política eh, y estos tipos de violencia pueden ser tanto simbólica, psicológica, económica, física sexual, además eh, se escucha también que en ocasiones las mujeres han recibido amenazas o temas intimidades, o que les piden que se abstengan en ciertas tomas de decisiones, eh, y se pone mucho, se quiere mucho poner a la mujer en una posición de subordinación, eh, estos comentarios de que no, que deberías quedarte en casa, deberías estar ahí, y refuerza estos roles tradicionales de género además también que en ocasiones les piden un uso limitado de la palabra o que también se hace tema del ingreso salarial menor solo por su condición de género cuando se realiza exactamente el mismo trabajo o de forma más explícita si tal vez lo quisiéramos decir eh, cuando se censura a la mujer por su forma de vestir eh, entonces el no poder participar en la función pública en condiciones de igualdad siempre se va a ser un obstáculo que impide esta plena participación
4: mira a mí me gustaría decir como acá un poco identificamos las críticas y cuáles son las cosas eh, que, que un poco eh, rechazamos eh, sobre la violencia de género, pero ahora, un poco también con lo que dijo eh, la Ale en el bloque pasado, que tiene que ver, vayamos a la acción. ¿Cómo derribamos eh, esas desigualdades que eh, nos generan violencia de género en los espacios de toma de decisión? Y, y finalmente ahí... Creo que un rol importantísimo lo tienen las nuevas generaciones de políticas y políticos, que somos nosotros, o de funcionarios públicos, o llamémoslo eh, como queramos. Pero creo que esta nueva generación, donde sí, eh, vemos esto ya no como un, una, un privilegio de tener el derecho de votar o de tener el derecho de ser candidato, sino que es algo que a nosotros nos corresponde que es un derecho que debería estar consagrado en cada una de las constituciones de nuestro país, y ver con igualdad a las mujeres y a los hombres, y a las personas que no se identifiquen con ningún género, tomando también un poco la referencia que hacía la Maca sobre el transfeminismo, eh, que debo reconocer la primera vez que lo escucho, eh, pero eh, creo que la, la, el desafío va a decir cómo lo llevamos a la acción, eh, y, y esto también puede ser como decir... Ya, yeah, salgamos a defender y apoyar a esos eh, candidatas eh, o candidatos de, de grupos minoritarios LTGB+, más eh, para que puedan llegar a este espacio y de que en sí nuestras redes también puedan apoyar y, po y podamos hacer este cambio generacional que finalmente nos consagre como no un privilegio de extensión de nuestros derechos, sino que lo que a nosotros verdaderamente nos corresponde. Entonces creo que ahora el desafío que tenemos... Eh, y yo también por supuesto lo tengo en tres meses más porque voy a ser candidata eh, de poner a las mujeres eh, como mi principal bandera de lucha creo que las mujeres sobre todo en los temas de independencia económica somos muy violentadas eh, en Chile eh, vivimos todavía en muchas casas el machismo en donde eh, las mujeres son mantenidas por eh, una persona extra puede ser su esposo, su pareja, qué sé yo y eso sí le eh, coarta en sus libertades entonces yo al menos eh, soy de esa acción de ir a competir y de que todas y todos los que me quieren apoyar se sumen con esta bandera de género para que todas y todas podamos cambiar eh, al menos la, la realidad de Chile en cuanto a la discriminación eh, a las mujeres
5: A mí me gustaría agregar que respondiendo un poquito a lo que estaba diciendo Maca que a lo que me refería mencionando el tema de, de, de que ese fue el contexto de la paridad dentro de mi país, es que me hubiese encantado que hubiese sido un debate de paridad sobre la mujer, en vez de que el debate se centrase en ideologías o en partidos, etc. Por eso totalmente de acuerdo con lo que hablaban antes sobre que trasciende la izquierda y la derecha, sino que simplemente es una... Es una lucha que incluye absolutamente todo y efectivamente 50% de la población. La razón por la que traigo a colación la forma es porque me parece que ese debate en mi país siempre ha sido la mujer como accesorio político, no la mujer como ente político. Siempre es, se utiliza la lucha feminista para, se eh, legisla o se modifica para nunca es realmente satisfaciendo la, la necesidad de ampliar derechos o de incluir más mujeres. Y dentro de esto, por ejemplo, está el hecho de que, que y aquí concuerdo muchísimo con Ale, cuando hablaba de, de que hay que ver realmente qué, es, qué está detrás de muchas de nuestras políticas de paridad, porque en Estados Unidos puedes decir que cantidad sí se refiere directamente a poder dentro de un espacio, pero nuestros congresos, nuestras asambleas funcionan de una manera totalmente diferente. Mujeres que sus partidos no les dan suficiente, por ejemplo, apoyo económico o no tienen mecanismos de financiamiento como para poder llevar a cabo políticas, es una posición totalmente en desventaja, así estén ocupando el mismo asiento. Entonces, lo que, lo que realmente yo critico es la visión de mujer como accesorio político. ¿Cómo? No es que la mujer es un ente, sino que yo legislo, o ahí entra mucho el tema del man's planning, yo legislo, hago o acciono en función de que lo que pase con las mujeres me beneficie a mí, y eso pasa tanto en gobierno como en oposición en Venezuela, y es algo que a mí realmente me indigna mucho porque retrasa la lucha real del feminismo dentro de Latinoamérica.
2: Muy interesante escucharlas a las compañeras de bloque. Eh, bueno, como cierre, ya lo que me gustaría decir un poco respecto a mi opinión y que también va relacionado con lo que se habló en el primer bloque, es que yo sí creo que lo ideológico infiere en cómo vemos la lucha del feminismo, pero por eso me gusta hablar de los feminismos o del de movimiento feminista. O sea, yo no creo que yo desde mi mirada pueda decirle a ninguna de ustedes. Eh, que son feministas o que no son feministas, o que su feminismo es mejor o peor, pero sí, sin lugar a dudas, que tenemos matices. Y por eso me gusta hablar del movimiento feminista, porque creo que una característica intrínseca del movimiento feminista es la diversidad y la pluralidad. Y para ser tolerantes y para fortalecer la lucha de nuestro movimiento y todo, hay que empezar por aceptarlo es lógico que muchas cosas no nos vamos a poner a poder poner de acuerdo, y me parece que eso es interesante. Y, y sí, claro, en mi caso yo soy militante partidaria desde antes de ser activista feminista, entonces desde ya que tengo diferencias eh, esenciales, estructurales, eh, históricas, de cómo se entiende el mundo, eh, el sector de derecha o el sector conservador, pero a mí me parece que lo interesante es conocer esas diferencias, debatirlas, dialogarlas, y después buscar los puntos en común, recordando siempre que a lo que apunta el movimiento feminista es a ampliar y defender los derechos de las mujeres y de las diversidades, y que seguramente vamos a encontrar puntos en común. Por ejemplo, en Argentina en 2018, que esto lo hablamos en el tercer capítulo de Tejiendo Rebeldías, fue el debate por el tema del aborto. Y lo cierto es que si bien había partidos que mayoritariamente estaban en contra y partidos que mayoritariamente estaban a favor, cuando veías los grupos de diputadas a las que yo, digamos, con las que me sentía representada, que eran con las que defendían el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, había de todas las ideologías. Entonces eso me parece que también es interesante, buscar los puntos en común sabiendo que tenemos diferencias, pero que hay algunos puntos en los que nos vamos a poder poner de acuerdo y que tenemos la responsabilidad de hacerlo, no por nosotras, sino por todas las mujeres y diversidades que merecen tener representantes en la función pública y en los lugares de poder, mujeres con privilegios como de alguna u otra medida somos nosotras, eh, que busquen los puntos en común para avanzar.
1: Sí, a esto me gustaría seguir con un tema que justo mencionaron, que es para la siguiente pregunta que si alguna vez viviste o supiste de casos de casos de violencia simbólica, mansplaining o acoso a mujeres en política.
2: Bueno, en, en Argentina esto se ve muchísimo, se ve muchísimo eh, la discriminación a las mujeres en política, yo lo voy a centrar más en la política, el año pasado hice un año una pasantía en una ONG, se llama ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, y me tocó justamente monitorear las elecciones presidenciales que hubo en Argentina y puntualmente una de las cuestiones era la violencia política contra las mujeres en, en campañas electorales. Y la verdad es que se veía clarísimo y se ha visto clarísimo a lo largo de los años que la, la violencia, la cosificación, incluso en política y los ataques a las mujeres, son constantes. Eh, lo que sí me parece muy claro destacar es que, si bien la violencia política existe más allá de los géneros, y eso es claro, y, y al menos en Argentina es una sociedad muy polarizada y muy confrontativa en términos políticos, contra las mujeres tiene particularidades específicas, y tampoco contra todas las mujeres, o sea, a mí me parece que hay como un encono o una una brutalidad mayor con aquellas mujeres que de alguna u otra forma rompen con los estereotipos o con los roles de género que busca asignarnos el patriarcado. Por ejemplo, eh, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta, sufrió niveles de agresión política escandalosos, o sea, había tapas de revistas constantemente en las que se la mostraba desnuda, en las que se la mostraba teniendo supuestamente relaciones sexuales o un orgasmo, en las que se la mostraba cosificada, en las que se hablaba de sus supuestos eh, problemas psiquiátricos, en las que se, hablaba, se ha llegado a poner fotos de ella desnuda con un ministro como mamando de cada una de sus tetas desnudas, o sea, eh, ha habido situaciones como súper, súper, súper extremas, y a mí me parece que, más allá de que ella sea de un partido que, bueno, que creo que en Latinoamérica se denominaría como progresista, aunque acá le decimos peronista, eh, su personalidad y esta cuestión de ser como una mujer muy combativa y muy firme a la hora de defender sus ideas, también generaba mucha bronca en algunos sectores que están más acostumbrados a esperar que las mujeres tengan roles más pasivos, o que utilicen otras formas, o que aporten como sensibilidad y demás, y no era lo que ella hacía, o sea, ella por su forma de ser y de expresarse, era muy provocadora, y para mí eso generaba muchísima bronca. Y en la actualidad no solo lo vemos con ella, sino también vemos que hay una, una especial... Eh, bronca, digamos, con las mujeres diputadas o senadoras o intendentas o lo que sea, que han defendido el derecho al aborto, como que eso, ese debate fue muy reciente en Argentina y entonces sigue siendo como divide agua, y si vos entras a los perfiles de diputadas de cualquier partido, pero que hayan votado a favor del aborto, es como que se les dice asesinas, feminazis, eh, aborteras y un montón de cosas, solamente, digamos, por cómo votaron hace dos años en una ley. Y creo que el ejemplo paradigmático de violencia política contra las mujeres actualmente en Argentina es Ofelia Fernández, que quizás les suene porque es la legisladora más joven de Latinoamérica, es legisladora por la ciudad de Buenos Aires, o sea que es algo como parecido a una concejala, pero en la ciudad eh, capital del país y la verdad es que a ella se, se la, se, también se la persigue mucho por, por, por estar a favor del aborto, por tener ideas progresistas, y también hay algo que me parece que no pasa con los varones en general en la política, que tiene que ver mucho con fijarse en su cuerpo, ¿no? Y criticarlas o hacer comentarios en las redes sociales por su cuerpo, y de nuevo, esto es algo que atraviesa a mujeres en el poder de, de cualquiera de los tres sectores, y de cualquier ideología, y de cualquier clase social y todo, como pensar que simplemente porque alguien es público, porque una mujer es pública y se expone, hay derecho a hablar de su cuerpo y a criticarlo por su cuerpo.
4: Bueno, eh, un poco lo que cuenta Maca es una realidad que también la vemos en Chile, pero yo quiero contar un episodio eh, que, por supuesto, yo lo veo con absoluto rechazo. Eh, fue un episodio que ocurrió a finales del 2017. Eh, estaba de eh, presidenta todavía Michelle Bachelet y tenía un, un ministro de, 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 de Economía y bueno, hicieron un eh, encuentro nacional con los, direct los directores de las cámaras de comercio de las diferentes regiones y también habían eh, perso eh, personas del mundo internacional sobre los temas de economía. Y no encontraron nada mejor eh, como hacerlo como un chiste que regalarle una, eh, una muñeca inflable al ministro y decirle, ministro, esto es lo que usted tiene que hacer con la economía, lo mismo que una mujer, lo tiene que estimular. Y vieran el quilombo que se armó, porque se, abrió, se armó un atado, que incluso salieron luego con declaraciones públicas, y ¿saben quién finalmente le dio su merecido a esa actividad repudiable?, fueron las redes sociales, todos los jóvenes y, y, y mujeres que nos sumamos a un poco la FUNA por redes sociales, yo no, no soy muy, am, muy amiga de la FUNA, pero sí de demostrar por redes sociales, porque finalmente la gente se está informando por redes sociales, entonces fue un poco hacer el llamado por eh, estos mecanismos tecnológicos de decir, nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de actividad, con la violencia de género, y de cosificar con una eh, muñeca inflable, eh, haciendo referencia a que las mujeres hay que estimularlas y qué sé yo, en el acto sexual. Fue eh, una verdadera, fue una semana bien, <ríe> eh, con harto eh, discusión política sobre eso, finalmente el ministro... Eh, junto con la ministra eh, de la mujer y de género salieron a eh, dar disculpas públicas, eh, que nunca fue la intención esa eh, y que obviamente se iba a evitar eh, que esta, esta situación no sucediera nunca más. eso fue un hito que finalmente marcó también decir, eh, hay personas que están en espacios de poder pero que igual se burlan y se mofan eh, de las características de las mujeres por lo anterior eh, creo que ahí también eh, de parte de los usos de la tecnología también pudimos darle una mirada de que nosotros si bien eh, quizás no hay mucha participación política de los jóvenes sí estamos al tanto de lo que hacen los políticos. Entonces creo que ahí también eh, pudi pudimos dar eh, nuestra, eh, nuestra vuelta de tuerca eh, con el fin de repudiar esa actividad.
5: A mí me gustaría mencionar un poco eh, las, la manera en la que las políticas pueden ser políticas de discriminación o que perpetren eh, lo, lo que se llama no, la violencia simbólica. Eh, como les comentaba antes, lo que he visto en mi entorno desde, desde siempre ha sido que absolutamente todo cuando habla de mujer tiene que hablar de madre, tiene que hablar de cuidado y eso realmente segrega muchísimo a la, a la mujer dentro de su diversidad y a mí me indignó muchísimo unas declaraciones, esto fue durante, durante la cuarentena estamos hablando en situación de pandemia donde uno de los sectores más vulnerados ha sido el sector de la economía informal siendo 60% de la economía informal mujeres eh, eh, Maduro da unas declaraciones diciendo que eh, el rol de las mujeres es parir. Entonces, que vayan a tener hijos, vayan, tengan hijos, tengan hijos, tengan hijos, y eh, aprobó, aprobó una ley, impuso una ley donde se otorga una bonificación por cada hijo que se tenga. Entonces, estamos hablando, eso también fue extremadamente repudiado por redes sociales, porque estamos hablando de que... No solamente es una mala idea en todo sentido económico y dentro de toda nuestra crisis, ¿no? Pero sobre todo por el hecho de que, que los altos funcionarios de, de, de gobierno, incluso figuras públicas, hablen tan banalmente de la mujer y de la maternidad, y etcétera, etcétera, es algo que realmente tiene muchas, muchas consecuencias dentro de todo el aparato público, hasta de la forma en la que se, se trata a una en los escalafones mucho más, mucho más abajo. Y esto pasa también en la oposición. Vemos que para el Día de la Mujer, pues, eh, en las plazas públicas habían actos como clases de costura, eh, muchas, muchos temas de cuidado, y... Realmente fue muy polémico porque estamos hablando de que hay toda una población que no está representada dentro de ese accionar. Y yo en lo personal, yo tuve la oportunidad de, de ser representante estudiantil por muchos años, durante, durante toda mi carrera prácticamente, y sucede muchísimo que en el momento en el que se, se refieren a una figura pública que es mujer, se refieren como madre, como hermana, como futura esposa de... Eh, se denigra mucho a la figura pública mujer por con quién está, o con quién estuvo, o eh, cuáles son sus relaciones con otros hombres dentro de la misma estructura política. Entonces, realmente siento que el tema de la violencia simbólica que acarrea muchísimos de los discursos y de las políticas que se generan, es algo que afecta a todos los escalafones de la sociedad. Entonces, por eso, de verdad, considero que una de las cosas que a nosotros más nos afecta es la violencia simbólica y el, la manera en la que culturalmente se muestra a la mujer. Y eso es algo que dentro de los roles de nosotros como potenciales líderes y potenciales cargos de públicos, tenemos la, la potestad de cambiar dentro de nuestro accionar también con, con la agenda
2: pública.
1: Sí, totalmente. Y aunque muchas veces puede haber, se puede cometer este error eh, de pensar que tiene que hacer algo muy grande para hacer violencia, eh, yo siento que sí, o sea, que me ha sucedido, creo que aunque cualquier mujer podría compartir sus ideas eh, y no debería recibir este mansplaining, también lo he tenido incluso como politóloga eh, en discusiones familiares o en ocasiones también con amigos. Y eh, bueno, también me gustaría mencionar un poco el ejemplo acá, más que nada en mi ciudad en Guayaquil, tanto en épocas electorales o cuando las mujeres ya se desempeñan en la función pública, se hace mucha referencia a la belleza de la candidata eh, como condición necesaria o en la forma en la que se viste. Eh, algo muy específico que sucede con la, con la alcaldesa de, de Guayaquil es que en, a veces en ciertos eventos o reuniones eh, tiene diferentes vestimentas y hay mucha crítica que no, que es muy corto el vestido, eh, por el aspecto físico se llega a cosificarla también, como mencionaba Maca, eh, y se le resta totalmente importancia en la trayectoria profesional que tiene para alcanzar este cargo público. Y esto es algo que totalmente tiene muy, muy poca importancia en el caso de los hombres. Entonces, a eso también me gustaría añadir la subrepresentación de mujeres que existe en prensa, que esto refleja también en la realidad de mi país, y donde eh, tampoco figura su participación en cuestiones profesionales, políticas o de espacio público. Eh, es por eso que es necesario visibilizar y concientizar sobre la violencia política, promover instituciones libres de violencia, donde las mujeres puedan gozar de sus derechos políticos.
0: Y con esta conversación sumamente interesante, reflexiones profundas, estructurales, desde los distintos sectores, izquierda, derecha, feminismos, interseccionales, hemos llegado como a concluir que hay que ver estos puntos que nos unen y cómo construir para poder tener una sociedad igualitaria en materia de derechos humanos ahora llega el bloque que más nos gusta en Tejiendo Rebeldías y es el bloque de las recomendaciones porque creemos que a través de compartir conocimientos compartir estas cosas libros, películas, canciones que nos atraviesan, que nos emocionan que nos han hecho aprender pero también nos han hecho conmover, es fundamental para tejer redes, los feminismos justamente son esos, tejer redes de apoyo, tejer redes de aprendizaje entonces ahora vamos a tener unas recomendaciones quizás más largas que antes, que los episodios pasados, pero sumamente ricas porque son sumamente diversas.
4: Vamos ahora
0: con la primera recomendación.
4: Bueno, chicas que nos escuchan, eh, recomiendo la canción La Fortaleza de Fran Valenzuela. Yo soy su fan número uno, eh, pero esta canción habla de ante todas las adversidades que hemos tenido en este año, ser la karma, ser la fortaleza eh, que nos sostenga a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestra red. Eh, así que esa recomendación le hago para que lo pongan en su lista de Spotify.
3: Bueno, mi recomendación es una película que pueden encontrar en Netflix que se llama Mary Shelley. Es una película justamente que nos invita a reflexionar sobre justo esta conciliación entre nuestra vida profesional y nuestra vida privada. Las invito porque es una eh, historia muy bonita de una mujer escritora y justo es allí donde podemos traer a nuestra realidad muchas preguntas sobre nuestra vocación profesional y cómo podemos equilibrarla con una vida privada sana, una vida íntima sana. Y por, pues, para dar una ñapa, como decimos acá en Colombia, algo adicional, les cuento que pues, me gustaría mucho que todas tuviéramos la oportunidad de leer el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, pero no únicamente leer este libro eh, como para inspirarnos en estas grandes científicas que han hecho grandes hitos en la historia, sino llevemos ese libro a nuestra cotidianidad y justamente pensemos cuáles son esos cuentos de buenas noches que tenemos justo a nuestro alrededor, nuestra mamá, nuestras tías, nuestras primas, nuestras amigas, eh, alguna profesora, alguna mentora, y cuando logremos traer estos testimonios de nuestra cotidianidad eh, como inspiración, vamos a poder seguir fortaleciendo esta red de sororidad tan bella en la que estamos. Así que ese es mi, mi consejo.
2: Mi recomendación, como ya están acostumbrados quienes escuchan el podcast, es un libro. Es el libro Feminismo para el 97% de Nancy Fraser. Eh, es un manifiesto que fue publicado el año pasado, por esta filósofa estadounidense en conjunto con otras dos escritoras, y básicamente me parece que es muy interesante porque lo que habla es de un feminismo que representa el 99%, que sea un feminismo, además, ambientalista, que luche contra el racismo, contra el clasismo, contra el colonialismo, y, y nos enseña un poco esta idea de que el actual sistema beneficia solo al 1% de la población, ese 1% de la población mundial que tiene más riqueza que el 99% restante, y nos demuestra un poco también cómo esto se vincula con el feminismo. Entonces me parece que es un libro eh, fundamental y se los recomiendo muchísimo, es corto, de fácil lectura, pero, pero mucho aprendizaje.
5: Bueno, yo a mí me encantaría recomendarles eh, un libro. Se llama How Women Are Changing the Way America Works, cómo las mujeres están cambiando la manera en la que América funciona. Es de una autora que se llama Jane Newton Small, periodista. Es fantástico el libro. Lo hemos estado discutiendo en unas sesiones de, de el círculo, un espacio que llamamos donde hay muchísima gente latinoamericana, miembros de la red, etcétera. Y habla básicamente de cómo no necesariamente el primer paso tiene que ser esperar que haya cantidad de mujeres en espacios, sino que lo más importante es mejorar la calidad de la participación de las mujeres que ya ocupan espacios, y esto se hace a través de las reuniones, a través de generar masa crítica, a través de darse cuenta de que existen problemáticas, compartirlas y hacer algo al respecto. A mí en verdad me fascinó y... Realmente también me suscribo muchísimo al libro que recomendó Maca
1: Bueno, a mí me gustaría hacer una recomendación eh, sobre un escrito que encontré al estar buscando información sobre temas de violencia política en el país. Se llama Estudio de violencia política contra las mujeres en el Ecuador. Es hecho por ONU Mujeres y creo que me pareció bastante interesante porque habla de los diferentes tipos de violencia, desde las instituciones estatales, eh, la baja participación de mujeres en política y también intenta buscar propuestas de cómo fortalecer eh, y cómo poder eh, mejorar esto, ¿no? La necesidad de visibilizar, evidenciar y denunciar temas de violencia política y bueno, me pareció que tenía información muy muy importante y se los recomiendo para conocer un poco más de la realidad de Ecuador.
0: Luego de esas recomendaciones sumamente interesantes viene la recomendación cinematográfica como es costumbre de mi lado y les quiero recomendar el cine de Lucrecia Martel, creo que es un cine que justamente habla desde estas opresiones del capitalismo, opresiones sistémicas, pero también de eh, las opresiones patriarcales y construye mujeres bastante distintas a lo que estamos acostumbradas en el cine clásico. Les podría recomendar La mujer sin cabeza, que es una peli que habla también como de la memoria de Argentina en la intertextualidad del guión y también La Ciénaga, que es mi peli favorita de cómo, cómo, cómo se construye esta idea de, de los marginados y de las marginadas del sistema y algo para cerrar que les quiero recomendar el cine de, de Claire Denis, es una cineasta francesa que habla de los, de los tres sistemas de opresión, entonces me parece que es buenaza poder aproximarnos a ellas y estoy súper de acuerdo con Maca y con todas las recomendaciones que hicieron porque es sumamente importante poder educar desde los feminismos creo que es fundamental
2: yo quería agradecer muchísimo, la verdad estoy muy contenta de que hayamos podido generar este espacio de diálogo desde ya mis compañeras de Tejiendo Rebeldías al podcast de la red latinoamericana, pero especialmente a Ana, a Javiera y a Alejandra por eh, abrirse, por acercarse, por sumarse a, a esta propuesta, por dar sus miradas, me parece que, que la diversidad y la pluralidad que hubo en este podcast es lo que buscábamos, así que les agradezco muchísimo.
0: Y con esta buena vibra llegamos al final del quinto episodio. Nos estamos escuchando en 15 días. Queremos que sigas tejiendo rebeldes con nosotras.
2: Porque las luchas se sienten.
0: Se viven, se sueñan.
2: Y se tejen de manera conjunta.